0: Mónicas <ríe> en ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. O sea, yo transmito, o sea, es de esta compu, me explico. Esa es una cámara, cámara, una cámara, dos, micrófono que está aquí. La idea es platicar de un buen de cosas, no bueno, solamente con lo que sería el show. Hoy vamos a desorganizar el mundo. Pues bueno, puede que les haya llegado a ustedes un correo o dos o tres. Se va a acabar el mundo. Es que va a cambiar el mundo. Es que hay muchas locuras adelante y todo eso. Y, y justo siempre dicen que ya viene el famoso nuevo orden mundial. Les ha pasado, entonces ahora se acabó lo que ya conoce. Comienza a Estados Unidos a dominar y China, entonces también va a dominar el tiempo y Rusia va a dominar también. Estos forwards siempre tienen la misma apariencia. En 1970, Estados Unidos hace un acuerdo con Israel. En 1980, Estados Unidos invade tal país. El año 2000 fue cuando se hizo el arreglo de OPEP, OPEP, OPEP Plus. Y luego ya como que llegando a la actualidad te dicen y ahora es cuando China decidió comprar todo lo que pudo comprar, porque tiene mucho dinero para invertir o así. Sea, pero, pero por qué lo dicen? Como con tanto misterio. <risa> lo que más me asombra de todo el cuento del nuevo orden mundial es que lo cuentan como si fuera un plan siniestro, ponen pianos así dramáticos en el fondo, como si fuera un video de dross. Y el cuento es que el nuevo orden mundial es algo que pues observamos. Saben dónde? En las noticias y en los periódicos. El tema del orden mundial es de interés de muchas personas. Y si sí es una realidad que el orden mundial cambia, qué quiere decir el orden mundial? Pues si le damos vuelta al reloj al pasado, como por ejemplo antes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no era un país dominante como potencia mundial. Estados Unidos se comprobó ante el mundo cuando tiró las, las bombas atómicas. Bueno, y cuando le entró la guerra y justo saliendo de la Segunda Guerra Mundial, todo Europa. Quienes eran los dueños del mundo? La neta es que hubo imperio español, por eso Latinoamérica, hubo imperio francés por eso pues, África. Y luego hubo imperio británico. Piensen en esto, la reina de Inglaterra, pues todavía es figura legal entre comillas en Canadá y en Australia y en la India, la India habla inglés. El punto es que como sea que haya sido lo que teníamos como en el orden mundial era justo esto que está sucediendo con Inglaterra y estos países que todavía eran parte de las colonias que después de la Segunda Guerra Mundial, pues toda Europa quedó destrozada y se tenía que recuperar. Entonces básicamente tomaron lo poquito que tenían de sus reservas de riquezas y se las dieron a Estados Unidos y les dijeron güey, tú encárgate de esto. Mientras nosotros acá comenzamos a reorganizar obviamente los estadounidenses se volvieron esta superpotencia económica en esos años después, porque eran el país reserva del mundo en lo que Estados Unidos, se volvió el nuevo como poder hegemónico, pues comenzó a tomar como decisiones que evidentemente le favorecen. Una de esas, la Guerra Fría, como tipo, güey, tú no te metas conmigo, eh? o sea, yo voy a tener un orden capitalista del mundo. ¿Por qué? Pues Porque me funciona. güey. Y todo esto lo llevamos observando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Es más, nuestros abuelos vieron el cambio del orden mundial en últimas, detrás de todo el orden o desorden y como estamos viviendo, la gran mayoría de nuestra como crianza, fue en un mundo donde Estados Unidos es el poder hegemónico. Los millonarios son una. O sea, son un grupito muy chiquito de personas para tener tanta riqueza y que además básicamente se encargaron de dejar presencia militar en tantos lugares que son indispensables. El problema con Estados Unidos es que económicamente hablando están en bancarrota, pero como sea, aunque eh, Estados Unidos esté con una posición tan rota desde lo económico, es un país tan necesario porque si tú dejas que Estados Unidos falle, todos los otros países como que caen. ¿no? Es como el login de Facebook. Encontraron cómo meterse en tantos lugares que si se desaparecen, el, el Internet comienza a tener problemas. <risa> Lo que comenzó a suceder en los años. Digamos que los últimos 10 años casi casi es que China se volvió de repente muy, muy, muy presente. Créalo o no. Esto que vimos o que nos ha tocado ver de que los productos baratos hacen en China y de que las fábricas están allá y demás no es algo que le tocó a nuestros papás. De hecho, China en particular era un país muy pobre, por mucho tiempo. Las fábricas baratas, de hecho, que le tocó, digamos, a la generación de nuestros papás, por lo menos a mi papá, mi papá es boomer. Eh, fueron las fábricas japonesas. Japón, créanlo o no. En una época eran los asiáticos que hacen cosas de mala calidad, pero baratas, pero los japoneses decidieron enfocarse en ser de la más alta calidad para todo. Y por eso también traen esta como misión de tanto no solo hacerlo para ellos, sino luego enseñarle a los estadounidenses. Mira cómo yo te puedo decir a ti gringo cómo hacer las cosas. Y eso fue un tema de orgullo y eso lo hemos visto con muchos países asiáticos. Corea, por ejemplo, en una época también hacía cosas así, de super... nadie confiaba en Hyundai. miren Hoy en día ya consideramos que los relojes Casio son relojes pues, de alta tecnología, por así decir el verdadero cuento del por qué existen estos relojes digitales, estos que conocen obviamente es porque Japón quería hacer relojes hiper baratos de lujo, pero baratos, pero pues que no tuvieron el coste de manufactura de lo que son los relojes de manecillas. La respuesta de Europa ante la competencia japonesa fue no, 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 no es que tú no entiendes los relojes. Tenemos que hacerlos de tal modo que artesanales sean, o sea, imposibles de replicar. Entonces hicieron como esta como campaña como de desprestigio a lo digital y al sol de hoy. Todavía ha costado mucho deshacerse de eso y ya como que lo aceptaron va oh, okay, Que si los digitales son los baratos, son los baratos hasta que llegó Apple y presentó relojes digitales por decir que ya son computadoras completas y le dio una nueva propuesta a esa dinámica. Pero bueno, lo digo porque justo quiero que sepan que el el Mundo de los 90 esperaba que Japón fuera lo que está haciendo China. Cuando yo comencé como a leer como estos, como forwards de del nuevo orden mundial y no sé qué, como que yo decía pues que tiene de grave. O sea, acá cada rato cambia el orden mundial. Pues hay un nombre más bonito para el cambio del orden mundial que se usa desde hace mucho tiempo. Geopolítica. <risa> y por eso quiero hacer este stream también. Estos tweets, estos forwards son como tan dramáticos que a veces digo ojalá fuera en serio. Que, que, se, que, que no se sé, sintieran esa pasión por este tema, porque luego hay como que a veces me asomo y digo, pero cuál es el miedo? No siento que hay algo ahí como en la psicología de ah, del juego macabro. Pues es que igual de todos modos les voy a decir algo. Puede que sí suceda y mucho. Y no podemos hacer nada. Ustedes creen? Que es nada, ni siquiera tiene que ser China. Nuestro gobierno decide cosas por nosotras. Y de hecho por eso es que votamos por estas personas para que tomen esas decisiones. Pero no tienen que ser decisiones macabras. Es muy evidente de paso lo que están tratando de hacer. Casi siempre, porque vivimos en el mundo capitalista, están tratando de optimizar por mejorar el retorno de ingresos. En fin, quédense con eso en su corazón. Es una lástima si lo quieren ver así, porque ese es el sistema capitalista o es chido si lo quieren ver así, porque es el sistema capitalista. No bueno, le pongan sus sentimientos, pero el punto es que todo ese drama de y de repente entonces aquí es cuando Estados Unidos se hizo su alianza con Italia y es de güey. Pues sí, es que se hacen todo el día, pero bueno, el punto es estamos pasando por una crisis horrible que va a ser una crisis económica y va a ser una crisis del de tema de la pandemia. Son dos por aparte. Una no necesariamente implica la otra. ¿eh? La crisis económica ya venía ya estaba anunciada, ya se esperaba solamente que, que pues igual y como que capaz y medio la podíamos esquivar porque habían cosas que estaban así como que Uy, esto se va a romper en algún momento. Uy, esto está muy frágil. Uy, esto está chiquito, pero bueno, no ha pasado nada grave que haga que, que ¡pum! llegó la pandemia. Eso es como si estuvimos jugando ajedrez y de repente pasó el gato y, y ahora toca volver a poner todo en la mesa. Y, ¿Dónde están las piezas? No mames, güey, se me olvidó cómo estaba organizado el mundo, por así decir, antecitos de entrar a la pandemia. Y es un decir, era, una situación donde China era básicamente la fábrica del mundo. Estados Unidos era el capital del mundo. Latinoamérica se estaba desarrollando a cuenta gotas, pero todavía estaba sucediendo y África por ahí venía como con fines de querer crecer mucho. Y Asia ya se veía venir como el nuevo líder mundial por mil y un motivos. Es que no más pensemos en esto. Es donde hay más gente. Fina. Pensemos que entre India y China hay más de 2.300 millones de personas. Me explico. Es como que si, si pensamos nuestra realidad del mundo, lo que conocemos, todo esto le es extranjero raro y foráneo a la gente asiática. Entonces estadísticamente pues somos una mega minoría. Ahorita que estamos como que medio en algunos países comenzando a ver el final de lo que puede ser la cuarentena, pues van a pasar cosas raras. La cuarentena se trata acerca de mantener a la gente poco expuesta para que entonces no sobrecarguemos el sistema de la medicina. Fin de eso se trata. El límite de la cuarentena depende de cuánto poder de salud y de atención de salud tengamos. Si tuviéramos una cama de hospital con un respirador por persona del país, pues entonces no habría cuarentena, fin. pero como hay que compartir entonces de antemano nos encierran en la casa para que vayamos como esperando, como que mientras la gente que se va enfermando pase por el sistema y, y se procese y mucha gente está muriendo en el proceso también, evidentemente, pero como sea la cuarentena nos sacó de la circulación y las economías viven de que la gente está haciendo cosas. El dinero es una promesa. Si yo les digo a ustedes te voy a dar dos mil pesos porque hagas este icono para mi website, aunque tú ya no los tengas míos, ya piensas que los tienes y comienzas a trabajar y tu trabajo. Capaz si la trabaja alguien más y ese trabajo capaz si la trabaja alguien más. Qué pasa si después yo no pago? No? Entonces en eso, pues ahora que estamos todos en casa estamos haciendo menos fin y estamos consumiendo menos también. Y eso se convirtió para el petróleo en un problema. No, 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 que también sería chido de platicar, pero en este caso en particular lo que hizo es que tomamos toda una economía del mundo que era así de grande, que ya estaba a dos de caerse a todos modos y se volvió así de chiquito, ya que es, muchos países están como que viendo como que ya la colita de OK, ya medio los casos que quedan, ya los podemos manejar con nuestro sistema de salud. Entonces ya están pensando en cómo se va a reabrir eso de los casos que quedan literal es el aplanar la curva. Justo hay muchos países que ya aplanaron la curva. China es uno de ellos. De hecho, China ya reabrió, ya comenzó a quitar sus cuarentenas, ya comenzó como a decirle a la gente listo, vamos a reactivarnos otra vez. Y el problema es que salieron y ya no está tan chido el mundo. China como fábrica del mundo, tiene acá muchas cosas por hacer ahora y como que nadie está comprando nada porque la gente está en sus casas pues ¿Qué haces, no? ¿Cómo, cómo? Cómo? te conectas otra vez con un mundo? Si el mundo está así de chiquito para la gente que trae la teoría de que no es que a China le beneficia, no sé qué. Pues si China soltó el virus, wey, ahorita se están metiendo así una dedo, en, están picando los ojos porque no pueden hacer cosas para su mercado interno y no tienen a quién venderle lo que hacen. Entonces, claro que no les beneficia. China eh, es un país que justo se volvió muy presente porque cambió muchas cosas en los últimos años. Y el cuento es que justo China le dio la vuelta a su historia económica hace muy, muy, muy poquito. Decidieron abrir su sistema económico para que fuera tantito más capitalista. Entonces, si bien es un país comunista con un partido que controla absolutamente todo, básicamente todos sus políticas de, de intercambio internacional, sus políticas de manufactura son muy capitalistas, entonces es como ambas a la vez, por así decir el verdadero cambio chino, Comenzó más o menos entrando hacia los ochentas, pero miren esto, en el 88 comienzan a tener eh, manufactura de exportación y vean cómo de repente explota esto, eso es solo contra Estados Unidos, pero pues bueno, ¿no? ¿Qué sucedió es de los 70s para entonces? La pobreza en China se fue a pique, los ingresos se dispararon y ahorita quiero hablar un poquito de eso, pero pues también como es un sistema capitalista, la desigualdad también, esto es como un mal del capitalismo, que desafortunadamente pues ahí está pues presente. Y la otra cosa que pasó es que China como país cambió en un país enteramente agricultural a eso de los 70 s y lo más importante de la cultura china es que la gente se mudó a las ciudades. No más para que tengan presente qué tan grande fue como el crecimiento económico de China en los 2010, como que entró en 2012 un tercio de todos los productos hechos en el mundo se hicieron en China. Pensemos en eso. China pasó de ser una cosa súper rural con gente súper pobre y de repente buah, un tercio de la manufactura del mundo se hace en China. Eso es sumamente importante porque además esto cambia la cultura del país. Miren, yo viví en Australia, yo estudié mi maestría en economía en Australia y conocí a gente china porque hay mucha gente que está emigrando ahorita porque pueden también. Es muy cool. Me están mucho cariño a estas personas, pero tenía una compañera en mi universidad estudiando la maestría que un día le digo y con amigos, vamos por una pizza. Y me dice, sí, güey, yo nunca he probado pizza. Y yo sí, ¿Qué? ¿Cómo que has probado pizza wey? y pues es que en su familia no es que China como es pura cosa como de campo y yo ¿qué? estaba tan recién salida de su vida china, que estaba feliz conociendo el mundo, incluido la pizza. Y eso para mí es como de claro, es que nos criamos aquí en Latinoamérica con tanto acceso a esta cultura gringa que se nos olvida que esta gente venía de otro camino. Se acuerdan como en los ochentas eh, todas las películas gringas eran japonesas? Han pensado en eso? Cuántas películas se les cruza por la cabeza? de ninjas y de qué época? O sea, I think I'm turning Japanese era porque los estadounidenses comenzaron a hablar con Japón, con este país empobrecido asiático para hacer todas sus cosas de manufactura. Y su como que apuesta fue como de por qué no nos conectamos como que culturalmente hablando. Lo que acabó sucediendo en los ochentas fue que crearon a un Japón muy rico. De hecho, la economía, la segunda economía más grande del mundo fue Japón por mucho tiempo. A medida que tú trabajas con esta gente y los haces la fábrica, pues su nivel de vida va subiendo, que está bien, o sea, eso es por diseño. Lo que acaba sucediendo es que, pues luego como Japón se volvió muy caro, como que las fábricas estadounidenses comenzaron a buscar otros lugares y dieron con China. Entonces China le ofreció al mundo maquila con mano de obra muy, muy, muy barata y a la vez Políticamente hablando, se estaba abriendo a economías que eran capitalistas. Por ejemplo, esto es como el pago, si quieren verlo, por uh -huh. salarios en manufactura en China, como no ha he hecho más que crecer desde el 2010 hasta el 2018. Y entonces China le está pasando o ya le pasó lo que sucedió con Japón, que se le contrataba mucho porque era el lugar donde tenían mano de obra barata. Y ya no, porque la economía ya creció lo suficiente que esta gente está ganando pues entre comillas bien. Bueno, para el estándar chino está en boom boom muy cabrón. La otra cosa que comenzó a hacer China en este proceso como de modernizarse y de crecer como economía es que comenzaron a invertir en tener ellos la propiedad intelectual. Si Google quiere trabajar con China en China, tiene que abrir una oficina allá. No puede como solamente hacer los de Estados Unidos, pero además la oficina de allá la tiene que administrar una filial china. Y el tema es que China ha sido muy veloz, en no solo tener gente ahí administrando como los intereses internacionales de gringos y de europeos, sino que también les obliga, les obliga a que le entreguen propiedad intelectual. ¿Por qué hacen esto? Porque lo que dicen los chinos es un güey, es que no tenemos esa propiedad intelectual acá, no tenemos el desarrollo, esa tecnología. Entonces pues si esas empresas quieren estar acá, que no la den y ya. Y por eso comenzaron a aparecer las supercopias copias chinas. Miren, el hacer supercopias y si quieren verlos como una banda de barrio acá de la esquina que está aprendiendo a, a tocar rock y que hace covers hasta que los covers sean tan buenos que dicen, bueno, ahora sí vamos a hacer nuestras rolas. Eso es lo que están haciendo los chinos. Por un lado, quieren si capitalizar un mercado que ya está instalado. O sea, para qué chingados tengo que yo inventarme el nuevo bolso si Louis Vuitton vende un chingo y yo le pongo el mismo logo y adiós, bye. Pero del otro lado es porque justo están aprendiendo ellos a hacer bolsos como los hace Louis Vuitton. Pero solamente recuerden que si tú vivías en China en el año 2000, en el 99, tu ingreso por persona, era de 900 dólares. Entonces literal multiplicaron por 10 sus ingresos en 20 años. Esto es espectacular a nivel de formación de países. Esto es casi que inédito. ¿no? De paso nomás para, para comparar esto también pasó con México. México tiene una historia de crecimiento de ingreso per cápita, no tan digamos que espectacular como China es la China es la mexicana, pero pues para que entiendan que hay ingresos medianamente similares. O sea, en cuanto a economía si toda la economía de México estuviera bien distribuida entre toda la gente. Técnicamente seríamos igual de ricos que cualquier persona en China. Si toda la economía china estuviera bien distribuida, que esto obviamente no es el caso, pero son puntos de comparación. Como sea que lo vean, el costo de manufactura entre Estados Unidos, México y China pues es algo de esas cosas que hay que observar, porque Estados Unidos es lo que más consume y más compra. Y de hecho mucha gente compra en Estados Unidos para vender en otros lugares. Saben? Entonces Unidos es un gran cliente. Básicamente Y China y México compiten por quién es la fábrica del mundo por así decir, o por lo menos de Estados Unidos. De hecho, en el 2009 en México, en promedio puedes contratar técnicamente hablando mano de obra más barata. De hecho, en el 2016 por primera vez hubo como un hoyo en esta narrativa, porque literal fue el primer año después de muchos años de mero crecimiento, donde China decreció en su capacidad de manufactura. Ahora el 2016 para acá volvió a crecer y volvió a andar un poquito la cosa. Y cuando ya medio China se estaba como reconectando otra vez, llegó Donald Alberto González Trump y Donald Trump lo primero que le dijo a China es neltel el comenzó una guerra de, de, de aranceles. Cobrar aranceles es una cosa muy tonta. Si tú como país crees que puedes fabricar absolutamente todo lo que la gente consume, entonces vas a tener muy malas fábricas porque vas a abarcar demasiado y apretar muy poco, sobre todo porque el resto del globo terráqueo todavía va a tener fábricas especializadas. Entonces, por más que tú quieras hacer relojes, Güey, hay alguien ahorita en Suiza y en Japón y en China y en Vietnam que está haciendo relojes mucho más baratos y más cool. Pones a tu país a competir contra el globo terráqueo en capacidad de manufactura y de calidad y de desarrollo. Es mucha mejor estrategia permitir que cada quien se especialice y que además tengamos acuerdos de intercambio. De paso, si los países fueran todos autosostenibles y fueran islitas y no necesitan de nadie ni de nada, seríamos más bélicos. El motivo por el cual muchos países no atacan a otros, es porque si yo ahorita como México invado a Colombia, voy a perder cosas wey, y voy a voy a hacerme daño a mí. Si Estados Unidos invade México, se va a hacer daño a sí mismo. Entonces el que tengamos países interconectados donde una cosa se ha sacado, otra cosa se hace allá, otra cosa allá y tenemos que mantener este sistema donde estamos haciendo intercambio, mantiene al mundo más en paz. La gente como que no lo ve y justo les parece que es muy entendible que tengamos que volver a nuestros países súper independientes, ¿no? Estados Unidos debería poder hacer sus propias eh, fábricas metalúrgicas y no sé qué. ¿Por qué evitamos a los chinos? No sé qué, es pues porque, wey, hay un acuerdo para eso. O sea, también hay otras cosas que se les da a China, pero es muy fácil de vender esta idea de que lo nuestro es mejor que lo de afuera, ¿saben? No sé qué les digo, eh, ser nacionalista es facilísimo. <risa> ya como que había como dudas de no, pero entonces si no vamos a contratar a China por su mano de obra barata, entonces es para qué, güey? Y China comenzó así, no, 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 pues tenemos empresas de tecnología, ¿no? ¿Saben, saben? Tenemos empresa de tecnología china como trae una cultura muy eh, de, de la autoridad porque trae una necesidad de vigilar a su gente entonces resulta que en sus empresas de tecnología que era como que su nueva apuesta más allá de la mano de obra barata pues comenzaron a aparecer todos estos hoyos de confianza ah, que TikTok es muy cool pero te supervisa que Huawei es muy cool pero pues sí güey pero esos teléfonos te escuchan resulta que uno de los proveedores más grandes de tarjetas madres del mundo comenzó a hacer chips que dentro de la tarjeta madre, en una zona es que una esquinita tenían otro pequeño procesador para monitorear lo que sucede dentro de la compu. Y como que entonces la gente como que se comenzó a alejar de China. Entonces digamos que ese fue el segundo golpe en la armadura china. La primera fue un OK, China dejó de ser la manufactura barata y la segunda es: güey, no podemos confiar en China, es también güey. Resulta que súper micro los cacharon poniendo chips en sus tarjetas madre para supervisar lo que sucede dentro de la actividad de la, de la tarjeta madre. Cuando sucedió esto, explotó el mundo a desconfianza total. Yo compré una computadora el año pasado, la tiene o no la tiene. Luego salieron así. No, 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 no. Eso eso no pasó. Eso fue un invento. Fue Una semana muy rara, porque entonces quedó en duda de si pasó o no pasó. Los cachorros, los cacharon. El punto es que eso le quita confianza, el mundo como que de la tecnología china. Y entonces justo llegó, ahí sí, ¡pum!, la pandemia. Miren, hay un video muy bonito de Linus Tech, por si lo, por si ubican de quien estoy hablando, este, eh, Linus Tech Trip. Este video lo hizo a ver si está la fecha, febrero 29 del 2020, y dijo... Compren una computadora. Ya no sé si algunas vieron el video de Chumel. Compren dólares ahorita, antes de que comenzara todo el desmadre de que el dólar explotara. Esto fue entrando a marzo y decía justo compren una computadora en este momento y detalla cómo a lo largo de eh, la cadena de manufactura hay problemas. Su análisis en ese video era de cómo y eso en febrero. Gracias al coronavirus, China comenzó a tener problemas de manufactura. Entonces las órdenes que se ponían en las fábricas en ese entonces pues no se podían cumplir. Es de güey, bueno, necesito que me mandes 100 laptops. Y China es como de pero tengo, no tengo tantos trabajadores, te doy 20. A lo largo del camino de la cadena de, 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 este, de distribución, comenzaron a haber hoyos de disponibilidad. Y justo esto fue lo que pasó en todos los rubros. Básicamente, China, como que no tenía fábricas para entregar productos. China no solo tiene las fábricas más grandes de tecnología en equipos de medicina, son quien más producen, en farmacéuticos, son quien más fabrican, en tecnología, son o sea, todas las empresas del mundo de todos los países se fueron con China y les dieron así las llaves del Ferrari y les dijeron construir. Bueno, los Ferraris se siguen en Italia, pero les dieron, les dieron las llaves de sus empresas y básicamente se instalan en China y ahora China maneja todo eso. Pero como China fue el primero en pasar por el coronavirus, entonces mucha gente se metió en problemas porque necesitamos ahorita no sé cuántos respiradores, pues China no tiene cómo como manufacturarlo y los otros países. Por qué no tienen? Pues porque no lo hacían, porque es porque le dimos toda China. Mucha, mucha, mucha gente se vio como raramente afectada desde sus industrias. Entonces ya con todo esto sumado, ahorita, o sea, esto, este cuento de que el nuevo orden mundial y no sé qué, pues se está dando ahorita porque como que ya mucha gente dijo claro, wey. No podemos seguir tirándole todos los huevos de la manufactura a China, la neta. Entonces, muchas empresas, muchos países, mucha gente como que sentó cabeza de sí. güey. ya China está muy caro porque se desarrolló. Qué chido, qué bueno que hagan sus cosas, tienen sus industrias, pero no podemos confiar en China tampoco porque pinches empresas de tecnología, cualquier esquinita y nos quieren robar, sacar, mirar. Si no vamos a usar a la gente china como manufactura, los vamos a contratar por otras cosas, pero sus otras cosas están re malvadas. Wey, entonces, no. Y como que eso medio no había movido las cosas, pero ahorita que ya durante la pandemia la gente se dio cuenta que, pues que el mundo depende de China. Entonces ahora sí, oficialmente como que decidieron darle la vuelta a eso y sacar un chingo de inversión de China. Lo divertido de toda esta situación es que todos los forwards dicen que China está comprando en Inglaterra y que está consiguiendo nuevos terrenos y no sé qué. Pues la verdad es que de cierto modo sí, porque son un país muy rico todavía y lo van a seguir siendo. Pero ahorita parece que se le está dando la vuelta. Por ejemplo, aquí hay una nota de cómo un chingo de empresas estadounidenses ya dijeron ya ya no nos queremos ir exponiendo esta locura. Vamos a ver dónde más podemos instalarnos para que igual y mantenemos la fábrica en China, pero es más pequeña, porque si algún día le vuelve a pasar otra cosa, pues entonces ponemos a andar la fábrica de México. Por ejemplo, el nuevo orden mundial es algo que sí se va a dar, pero es porque está sucediendo una negociación geopolítica entre quien manda, que es un decir, porque el tema es que qué es mandar? Saben? O sea, Estados Unidos tiene un poder económico, y militar, pero China puede fácilmente mover fichas y entonces de cierto modo, hacer que Estados Unidos haga cosas y a pasar del otro lado. Ahorita pues hay un chingo de países que como que estaban así como andando por la vida y de repente porque China asustó tanto. Entonces este como esta como alianza china estadounidense que ahora estaban peleadas por sobre la mesa, pero aliadas bajo la mesa, como que se está deshaciendo un poquito. Japón está literal ofreciendo apoyo para que las empresas japonesas se salgan de China de nuevo. La tercera razón, o sea, el tercer golpe en la armadura china es que la gente como que le cayó el 20 que pusieron todos los huevos en una canasta. Entonces no es que se quieran eliminar a Dios China Fuchi. Nunca quiero volver contigo, pero pues también como que sentaron cabeza de ok, podemos mantener esto acá que funciona, pero deberíamos de tener respaldos Como quien pierde su tesis después de trabajar toda la noche. Y entonces al otro día dice güey, voy a comprar un disco. duro. Ahora justo la pregunta es qué va a pasar? ya que muchas empresas a medida que vamos como se van aplanando las curvas y, y se está solucionando esto de reactivar la economía, que va a ser cosa que nos va a tomar todo un año. Básicamente qué va a pasar con este orden mundial de lo que quiero hablar? Pues ese dinero que está saliendo de China, esas empresas que están como soltando su inversión china y que están buscando más o menos dónde ponerla, se están enfocando en un par de países, muchos que puede que conozcan y otros que no eh, las primeras empresas que salieron de China, de la maquila de la fábrica china fueron las empresas de la manufactura de la ropa. Como desde el 2012 para acá, las grandes fábricas de ropa se fueron a Vietnam. El tema es que mientras China se iba haciendo más rica, pues Vietnam seguía siendo un país pobre y entonces todavía podía ofrecer esas manos de obra súper hiper baratas que China ya no estaba ofreciendo. Y las fábricas chinas se comenzaron a enfocar en hacer como cosas de más alta tecnología, por así decirlo. ¿no? Y vemos como justo entre comillas en los últimos 20 años, la entre comillas riqueza por persona en Vietnam pasó de ser de unos 300 dólares al año a ahorita unos casi dos dólares al año. Este crecimiento económico, de hecho, si mal no estoy, es oficialmente el boom económico más grande en la historia de la humanidad porcentualmente hablando, saben o sea, no necesariamente es que ahora sea un país súper, súper rico. De hecho, ya vieron que en México nueve mil y tanto, China nueve mil y tantos, porcentualmente hablando y como que de entre el tamaño de economía y gente, pues técnicamente la gente en México es más rica que la gente en Vietnam. Pero es un decir, pero lentamente Vietnam también se ha ido tomando de otras industrias que están en China para que entiendan lo grande que ha crecido esta economía se espera que la economía de Vietnam, sea más grande en los próximos años que la de los Emiratos Árabes, quizás la de Hong Kong o quizás la de Singapur. El crecimiento de Vietnam ha sido algo espectacular y de paso, por si no lo sabían, Vietnam es de los mejores países que ha manejado el coronavirus. El Vietnam controla el COVID. Ninguna persona ha muerto por el virus y esto es haciendo una gran, gran, gran campaña de pruebas, de concientización, de cuarentena. O sea, si sí lo han manejado bien, uno de los lugares que se van a ver muy beneficiados con esta como salida de inversión de fábricas chinas, es Vietnam. El otro lugar que se va a ver muy beneficiado es México y de hecho ya se ha estado viendo beneficiado. Cuando entró López Obrador a México, lo primero que hizo fue cancelar el proyecto de inversión de infraestructura más grande. No sé si de la historia de México, pero bien que lo pudo haber sido y si no el de los últimos 10 años, que fue el aeropuerto de Texcoco. El problema de esa inversión y el cómo se canceló es que estaba hecho de tal modo que se iba a manejar con mucho dinero de inversionistas empresarios. Entonces, Literal le dejó a esos inversionistas un chingo de miedo. O sea, López Obrador de por sí ya dejaba, ya traía como mucho miedo porque era un cambio de gobierno, la alternancia y venía con un mensaje que pues, no se estaba manejando mucho en México. Uh -huh. Va, no quiero meterme a decir que si era bueno o malo, pero sí quiero decirles que lo que hizo López Obrador fue asustar a un chingo de empresarios mexicanos porque dijeron güey, si le quitó el aeropuerto a los grandotes, yo que soy mediano, y llegó a invertir en potencia capaz y estas cosas no sé si las pueda tener en cinco, 10 o 20 años o como sea. Le dio ahorita mucho miedo a los inversionistas locales, los inversionistas mexicanos retiraron su inversión y el gobierno de López Obrador venía manejando austeridad republicana. Entonces no estaba invirtiendo en infraestructura, no estaba invirtiendo en el país. O sea, se acuerdan que en el sexenio anterior y en el anterior también de paso, por no decir nada de, pa de partidos, se construyeron un chingo de autopistas. Es porque todo el día el gobierno le estaba tirando dinero a la infraestructura mexicana, porque eso de cierto modo es darle dinero a la economía. Pero como sea entonces, ya tienes a dos grandes factores de inversión que se desaparecieron cuando llegó López Obrador, pero el dólar y nuestra relación económica con Estados Unidos y demás se mantuvo muy estable por la defensa de la economía de López Obrador en su primer año. Fue un miren Las cosas no van tan chidas en el crecimiento, pero el dólar se mantiene. De hecho, se habló mucho de eso. Eso todo sucedió porque un chingo de empresas extranjeras estaban invirtiendo en México justo alejándose de todo esto que estaba sucediendo en otros países. O sea, lo que mantuvo a México andando el año pasado, por así decir, o por la, la economía más o menos así andando, es que los extranjeros le estaban aventando dinero a México y además justo se estaba renegociando el NAFTA, el t y como que entonces había como que mucha expectativa de qué va a pasar con la economía mexicana hacia el final del año, porque Pemex le fue re mal, como que muchos inversionistas extranjeros dijeron no momento, las cosas no están y entonces sí se comenzó a retirar un poquito ese dinero y por eso es que la economía en parte se fue a pique. Estoy simplificando, me salto un chingo de datos, pero para que tengan presente que México ya se había estado viendo beneficiado de esta huida de capital de la fábrica china, se espera nomás para que lo tengan presente que unos 20 mil millones de dólares o sea 20 billón salten de China a México en los próximos años. Y cuando comenzó toda la guerra de Trump con China y demás, lo primero que dijeron es qué vamos a hacer güey, pues nada, sacar esas fábricas de China y traerlas más cerca. Esto es una realidad, esto está negociado, esto, esto ya, está, ya se ve venir, pero lo dejo aquí porque justo otro de los ganadores, otro de los países que, que va a haber así como beneficios saliendo de la economía del coronavirus, por lo menos desde el extranjero, va a ser México. Dos tercios de los CEOs de estas grandes empresas estadounidenses dijeron Sí, yo creo que yo sí me llevaría eh, mi dinero de China a, esta, a, a México. O sea, yo lo traigo de vuelta aquí y lo voy a poner en México. Entonces hay intención. Esto es lo que viene en nuestro futuro. ¿no? El crecimiento de México en los últimos años a raíz de esto como país exportador pues, es ha sido muy visible. Esto es el crecimiento porcentual de las exportaciones de México. La gráfica no tiene que subir, o sea, no es como las del coronavirus que hacen así, ¿no? sino que simplemente con que se mantenga arriba de la rayita. Quiere decir que está haciendo cosas súper cool. en enero del 2017. Eh, todos casi que todos los meses menos un par crecieron las exportaciones hasta el 2019 donde tuvimos ahí un rollito, pero luego volvieron a crecer y siguen creciendo y eso se le dio la vuelta en el 2016. Y es parte de eso, es parte de que trajeron empresas foráneas a México. Y si ustedes viven en México, igual lo han visto o saben, de repente en Querétaro apareció una central de infraestructura aeroespacial que en el norte comenzaron a hacer desarrollo de tecnología, computación, etc. También México internamente también se ha ido desarrollando. Hay una cosa más en esta dinámica que me parece muy bonita de observar, es que justo lo que está pasando con México y su relación con Estados Unidos va a cambiar mucho durante el tema. El tema, es que como se estructuró el TLC en el Nata, muchos como que eh, empresarios quisieron proteger sus empresas en Estados Unidos y muchos desarrolladores quisieron proteger como que sus intereses en el resto de América como sea. Y entonces México lo que le dijo a Estados Unidos y guiño, guiño a Canadá también pero lo que le dijo a Estados Unidos es un yo te puedo ofrecer mano de obra barata porque es lo que tenemos. ¿no? Entonces está como estructurado de tal modo que los precios que se pueden pagar por la hora de labor en México, son muy diferentes a los que se pueden pagar por la hora de trabajo en Canadá, entonces le da a México una ventaja. México como que dijo sí, yo güey, yo tengo gente que está dispuesta a trabajar por eso y eso de paso es buen pago para estas personas. El tema que es lo que se está negociando ahorita que ya se firmó, que de paso el mero hecho que esto sea firmado para mí es inédito porque tenemos a un presidente como López Obrador que representa a un partido político que no tiene nada que ver con lo que hay en Estados Unidos, que además es muy insular. Me explico, López Obrador como que no juega el juego de, de ser país este del mundo, no, sino que juega el juego de ser mexicano y a lo mejor se necesita es un poquito. No sé, Estados Unidos también está jugando a, a yo solo quiero Estados Unidos y nada más. Wey. Entonces tienes dos presidentes que no deberían de hablar firmando un acuerdo de intercambio internacional. Eso para mí es inédito y un acuerdo así importante de paso. Y justo el Temec, entonces hace un buen de cambios a este tratado de lo que había en el NAFTA. Una de las cosas que está como que muy puesta ahí es el cómo se considera la mano de obra mexicana. Entonces ahora se va a hacer una revisión para que la mano de obra sobre todo lo que se puede pagar por hora, maneje de modos más estrictos a comparación de lo que se maneja en Estados Unidos y en Canadá. Quiere decir que la mano de obra mexicana ya no es obligatoriamente la más barata de las tres. Y la otra cosa que se está discutiendo en el tema, creo que ya está, es que existan como mesas de arbitración. O sea, si una empresa mexicana ve que una gringa está haciendo una cosa injusta, va a haber un modo de negociar internamente. Y una como corte de la economía. Si lo quieren ver, es quiere decir que las empresas mexicanas podrían amenazar a las gringas y decirles: Hey, no hagas eso. Ya en el temec las empresas mexicanas se ponen más, por así decir, a nivel con las estadounidenses y las canadienses. Pero entonces, si no somos la mano de obra barata de Canadá y Estados Unidos, ¿qué somos? Güey, esa pregunta se va a tener que responder en los próximos 10 años, porque entonces México ahora de repente va a poder competir en creatividad desarrollo de economía o de tecnología o de ideas. Eso es algo que no hemos visto mucho y que yo creo que va a ser muy cool. México es muy bueno para ejecutar la mentalidad de la maquila, no es de la mano de obra barata, mandala a México y ya Pff, adiós, bye. Pero, pero el desarrollo lo hacemos aquí en Estados Unidos, pero ahora puede que no con el Temec. y entonces yo me muero por ver qué significa eso. El punto es que va a cambiar el paradigma de que México es la mano de obra barata. Pero entonces espera, Ophelia me acabas de decir que un chingo de gente está sacando su dinero de China porque ya no es la mano de obra barata, y le está llevando a México. Sí, exacto. Entonces vamos a ver también eso en qué impacta el otro país que viene con toda lo que ya les dije, Vietnam, ya les dije México, es la India. Y lo que pasa es que India dentro de todo y todo está, digamos en un momento de la historia donde estuvo China hace unos años. India es muy, 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 muy grande, pero la diferencia entre India y China es que es altamente agrícola. pero India, todavía tiene al 50% de su población en el mundo de la agricultura. Para poner eso en contexto, en Estados Unidos es el 5%. No quiere decir que sea mejor o peor, no quiero demeritar la labor de la agricultura. El tema es que el trabajo de agricultura, sobre todo en países que tienen tan pocas herramientas, es que es mucho trabajo para muy poquito dinero. O sea, son trabajos de muy poca productividad. Con una laptop, el acceso al Internet... Y una idea medianamente buena, pues hacer el dinero que hace una persona en agricultura en la India en un año y tú lo hiciste en una hora. Igual y ese, esa cantidad de producción de agricultura se podría dar con menos personas trabajando con más tecnología y con desarrollo, desarrollo que además ya se dio en el resto del mundo. En Estados Unidos hay una cantidad horrible de tecnología para el desarrollo agricultural. El tema es que la India justo se ha ido desarrollando, pero sigue siendo un país que es digamos que, estadísticamente pobre para el tamaño del país que es de nuevo. Comparemos esto con el número en China, pero pues acuérdense que son países de más o menos tamaños comparables. no Esto es China que pasó de eh, digamos que en los noventas de tener un ingreso por persona de 300 dólares a tener un ingreso por persona de casi 10 mil, o sea 9 mil dólares, que eso es muy comparable a lo que hay ahorita en México y la India en la misma época pasó de tener un ingreso de 300 así de 300 dólares a ahorita 2000. Es tan grande la India que en ese tiempo lograron sacar a 271 millones de personas de la pobreza, pobreza estadística. Esto es como sacar a todo México dos veces de la pobreza. Es un chingo de gente todavía se está desarrollando, entonces está un poquito más atrás en esta historia de esto que le pasó a China. Pero ahora que China ya no nos da confianza, por así decir entonces el otro país donde mucha gente está sentando su como mirada, es la India. Lo curioso es que el crecimiento de la India se dio en un lugar donde el China no estaba invirtiendo porque China quiso hacer la fábrica del mundo, las vaquilas, la mano de obra barata. La India dijo así de entrada, no, 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 yo sí me quiero enfocar en ser el espacio del desarrollo de la industria del servicio. Si ustedes son programadores o trabajan con tecnología, seguramente les tocó que en los 2000 comenzó todo este cuento del famosísimo outsourcing, donde entonces muchas empresas dijeron, vamos a mandarle este dinero, a la India y en la India allá contratamos un programador y no lo va a devolver gracias a que tenemos el Internet. Eso se dio porque la India se dedicó a invertir en sí mismos para que ellos fueran una un gran país que diera servicio. hicieron. Yo creo que en parte porque también están diciendo como que internamente bueno vamos a competir con los chinos que hagan su cosa y nosotros competimos con esto. A lo mejor allá son la fábrica. Acá somos los servicios del mundo, pero ahora que la gente no confía en China, es muy probable que levanten esas fábricas y las pongan en la India que están allá al lado. no Pero quería hacer este video del nuevo orden mundial porque lo envían en forwards como si fuera algo súper malvado y no al revés. Todo esto se discute en una cantidad de lugares. El nuevo orden mundial se ve venir a las leguas porque la gente invierte sobre esto, se discute, se platica. China quiere mantener su poder, pero China está enfocado en que no se les vayan las fábricas de su país, pero ya está pasando ahorita con el tema de la manufactura, como que muchas empresas dijeron güey, well, ya esto es demasiado. No puede ser que tengamos una fabricota inmensa en China si podemos tener seis fábricas en seis países diferentes. Y entonces vamos abriendo la llave según la situación económica. Se han sacado los países que se van a ver beneficiados: son Vietnam, porque Vietnam todavía ofrece mano de obra barata y orden. México va a seguir recibiendo empresas porque viene el Temec y México va a seguir recibiendo esta inversión porque además está cerca de Estados Unidos. Me explico, o sea, económicamente hablando, es parte de Estados Unidos o al revés. Estados Unidos es parte de México, si lo quieren ver. Y el otro país es el vecino, la India. Ahora, la India se especializó en hacer. Una industria de servicios, pero en el 2014 comenzaron un experimento de también comenzar a hacer manufactura, comenzaron a hacer celulares. Y ahora resulta que la India es el segundo país que más celulares fabrica. Apple comenzó a llevar fábricas allá. Esto brilla porque nos muestra que la India también es un país que podría hacer manufactura. El problema es que no hay infraestructura para la manufactura en la India. No hay buenas vías, no hay como sistemas que en China sí hay, porque el sistema chino invirtió durísimo en su, en su infraestructura. China se encargó por unas autopistas inmensas eh, y de conectar a la gente y de tener sistemas sociales que fueran iguales y que tú que se prestaran para montar fábricas así de rápido. China sabe fabricar como nadie porque invirtió para eso. La India no. Entonces en la India y mano de obra barata son buenos, pero pues el país wey, es como este freelancer que es chido, es súper cool, es un artista de no mames, pero tiene una laptop que, que tiene un procesador de hace seis generaciones y entonces lo ves trabajar así como con su tablet toda rotita. Y dices: No mames, güey, serías bien pinche cool si tuvieras una laptop de hoy. <risa> entonces, a dónde va el nuevo orden mundial para cerrar todo este tema y cerrar de lo que quería platicar? Porque quería? desmitificar el nuevo cambio del mundo. Es que eso, sí, eso pasa mucho, es normal, se llama geopolítica. El problema del futuro no es el que va a cambiar, sino es el que se va a mantener sin cambiar. Por ejemplo, África tuvo un boom petrolero a eso del 2009, que todavía sigue creciendo a medida que se comienza a organizar un poquito más la estabilidad económica en todo el sector africano, viene un potencial crecimiento que puede que lleve a que sean una casa de manufactura en el futuro. Latinoamérica tiene todo tipo de problemas porque Venezuela eh, este es una gran incógnita. Venezuela ahorita está más que en bancarrota. La devaluación económica en Venezuela todavía se va a sentir por muchos años, pero el problema es que Venezuela pues, tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Según eso puede llevar a mucha inestabilidad. Bueno, Colombia es un país que se va a mantener muy estable porque está muy aliado a Estados Unidos, más ahora que tiene un gobierno que, es básicamente hijo del sistema republicano estadounidense Perú Ecuador Chile este grupo también tiene como digamos que desarrollos este, eh, medios aunque, aunque cada quien está teniendo problemas ahorita porque justo también se está hablando de la desigualdad económica Chile en particular era la, la promesa de Latinoamérica porque tenía el mejor sistema aplicado con esto de su crecimiento neoliberal y no resulta que no pues que no entonces esa negociación todavía se está teniendo. Bolivia se fue al carajo con la salida de Evo y a ver en dónde acaban esas piezas. Y Argentina está parado un hilito a dos de hundirse toda la isla, sí. pero todo eso antes del coronavirus saliendo el coronavirus. La, la recuperación va a depender mucho de eh, quién va a poder eh, encontrar cómo conectarse otra vez con la economía mundial más rápido. Porque, por ejemplo, si de repente de perdiz sale Chile y resulta que Chile puede montar fábricas así rápido para suplir productos de cosas que ningún otro país porque todavía están sumidos en el problema, entonces capaz si le va bien a Chile, saben y México se va a mantener bien desde lo económico, porque el Temec, a menos que de repente llegue acá mi, mi cabecita de, de algodón y, y, y le haga el feo, al Temec por un motivo u otro que esperemos que no, o a menos que Estados Unidos invada. ¿no? Espero que saliendo del coronavirus el sistema económico mexicano encuentre sus patas, pero es posible que lo que mantenga esa cosa andando es que los extranjeros van a querer operar en México y eso le va a poner mucha presión de cosas que el gobierno actual no quiere tener. Entonces, esa va a ser una negociación que vamos a tener que vivir y a ver por dónde nos lleva. Pero el futuro de lo que viene, como para los próximos 30 años, se va a ver de modos que mucha gente ya lo ha discutido, no más viendo las van a ser las economías más grandes en el 2050. Pues China definitivamente va a ser la economía más grande, no? India después y después Estados Unidos. Y luego vean esto: Indonesia, Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania y el Reino Unido. Ok, esto es una proyección, como muchas que hay, eh, pero es como un potencial orden de riquezas. Dejo eso ahí justo porque el nuevo orden mundial ya se sabe que viene. Hay una cosa que le puede tirar así aceite a los engranajes en una esquina y arena a los otros engranajes en otra esquina y cambiar la dinámica del orden mundial. Hay una pieza que no he discutido que esto puede, o sea, hacer una locura total con el orden mundial económico. Y es que puede, puede. Puede que el mundo se comience a desarrollar alrededor de su capacidad de tecnología. La única cosa que no está contemplada acá es que la mano de obra humana se ha ido reemplazando lentamente por meras empresas robotizadas, fábricas que ahora pues, no tienen que ser fábricas. Un ejemplo, o sea, esto ya sucede: es una tienda, esto creo que es en el Reino Unido. Tú llegas y, como que te miden, no tienen como un escáner láser, te miden, pues, toman tus medidas y luego entonces tú, 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 tú diseñas y vuelves como a la hora y tienen un saco, o sea, un blazer este hecho para ti. Si son colombianos, en chaqueta, este, hecha para ti a tu medida pero la hicieron ahí. Esa gente no necesita de una fábrica. Si la impresión 3D de ropa se vuelve tan cool y tan rápida y tan buena, que funciona a precios que sean comparables con el contratar seres humanos al otro lado del mundo y hacer que sus productos viajen en barco, entonces toda la fábrica y el proceso de fábrica se va a pues no desaparecer, sino transportar directamente al punto de venta. Se lleva hablando mucho tiempo de cómo en Estados Unidos, se está perdiendo la mano de obra por los extranjeros y no sé qué. Realmente hablando estadísticamente, hablando de lo que está pasando es que la mano de obra estadounidense la están perdiendo porque están automatizando todo, todo. O sea, los robots son quienes se robaron los trabajos estadounidenses, pero como son bien pinches xenófobos, culparon a los latinoamericanos. Por ejemplo, Tesla tiene una fábrica que es creo que de las fábricas más automatizadas de la existencia Todavía son robots y esto es el cómo operan y cómo funcionan. Si se pueden hacer coches así y si son, Robots, ya no tienes que tenerlos operando en otro país. La gran como, digamos que duda de todo este cuento de los órdenes mundiales y de la fábrica. Y no sé qué por hablando hablan solo economía, la verdad. ¿eh? Igual y el día de mañana China de repente le tira una bomba nuclear a Vietnam y entonces ahora pues cambia el orden mundial, ¿no? Fin. En este caso está hablando solo de economía y del de proceso de fábrica. La otra cosa que puede suceder es que la fábrica se vuelva medianamente obsoleta, que las cosas ya no se fabriquen en fábricas. Que las cosas se fabrican en pequeñas impresoras o grandes impresoras 3D ahí en el punto de vender El nuevo orden mundial es curiosamente controversial, porque queremos saber qué esperar de la vida y qué bien y debería aprender chino mandarín o será que lo mejor es comenzar a aprender inglés para vivir en estas cosas? ¿Saben esas cosas. Por algún motivo que no puedo entender bien, la gente conspiranoica se manda estos mensajes de esto es una jugada de ajedrez donde de repente quieren derrocar a... y wow espera crear el virus. Si hay, si lo crearon, fue torpísimo porque si lo creó China güey rompió China, o sea, China le fue mal, la neta. Si lo creó Estados Unidos, rompió Estados Unidos. O sea, hay una cantidad ridícula de muertos. Entonces no, no ha beneficiado. Se desplomó la economía mundial, entonces les va a ir mal a todos los países por mucho tiempo. Y del otro lado trae esas como conclusiones de y lo que va a acabar es que China va a ser el nuevo rey del mundo. Pues eso ya se sabe. Ya hay mucha gente que está esperando que la economía china sea tan grande que pues que tengan más poder geopolítico. Esto es una realidad que se discute en los noticias. Entonces siento como que nunca he entendido bien esos forwards, como que qué buscan, ¿no? O sea, que la gente diga, ¡Oh, me voy a morir del susto porque China está planeando, güey, sí, China lo lleva planeando desde el 98, me explico, antes de los 70s cuando comenzaron a hacer sus reformas económicas. Quería hablar un poquito de a dónde sí va el nuevo orden mundial, qué está pasando, saliendo del, del coronavirus y de la pandemia y de la cuarentena, que sí vamos a salir, solamente que depende de cada país y su habilidad de mantener los casos activos dentro de la capacidad de entrega de los sistemas de salud de cada país. Entonces saliendo de esto nos vamos a encontrar con una crisis económica magnánima. Esa crisis económica de paso la describo en otro video. Venía de todos modos y se va a seguir haciendo presente por mucho tiempo, porque tenemos que ajustar un imbalance que hay con la cantidad de dinero que se ha tomado prestado en créditos para empresas, gobiernos y personas a lo largo de los últimos años. O sea, ya era a nivel burbuja y era insostenible. Entonces eso se iba a colapsar eventualmente y se esperaba que colapsara este año. De hecho, entonces se necesitaba un evento masivo para que la gente tuviera malas perspectivas del futuro y ya lo no más para que midan cuál es el tamaño del hoyo económico. Por lo menos para México se espera que la economía mexicana se contraiga un 6.6 por ciento este año para que tengan una medida de qué quiere decir eso la caída del 94 95 era de 6.2 por ciento. O sea, el hoyo económico de la cuarentena va a ser más grande que el efecto tequila. Si ustedes tienen feos recuerdos del efecto tequila, llévense eso a casa. Si ustedes saben qué hicieron sus papás y sus abuelos durante el efecto tequila para salir adelante, llévense eso a su corazón porque vamos a tener que lidiar con eso. Pero el verdadero orden mundial en la conspiración para que cambien las manos del poder y estas cosas ahorita tilnan más hacia que China va a perder un buen de fábricas y un buen de inversión, porque la gente se asustó con China. La gente ya estaba asustada con China. China ya tenía a todas estas personas como que de güey, es que lo de güey, si está rudo. No mames, güey, es que es que yo antes contrataba a China y me cobraban nada por un producto y ahora me cobran un chingo y además no entregan. No mames, muchas empresas van a tener una estrategia de jugársela por tener a muchos países. Me parece bonito de pensar. Vamos a ver qué sucede Pero entre estos países que se van a ver beneficiados de nuevo, Vietnam, India. México y quien quita que otros países latinoamericanos y pues también va a haber un boom africano, pero eso es otro tema para otro video y demás. Les quiero quitar a ustedes el miedo del de nuevo orden mundial. Saben como que hay que ver por dónde van las cosas, pero quería hablarlo de un modo un poquito más frío que como se habla en los forwards de hay un juego, un plan maestro para que en el futuro Putin pueda saber exactamente qué está haciendo en este momento Kim Jong Un, pero lo mandaron a asesinar porque Kim Jong Un les caía muy mal, porque pensaban que era muy gordo, saben como que dices, espera, 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 güey, vale dos rayitas a tu rara paranoia, porque además las soluciones a paranoia es, ¿y qué? O sea, igual mi vida tiene que seguir andando como sigue andando, ¿no? Y bueno, vamos a ir a. Eh, Ofelia con cabello amarrado. ¿Cuál era la, la película? Ah, no, era en Casa de las Flores, no, que la este. Había un personaje que cuando las cosas se ponían serias, se amarraba el cabello. ¿Eh? ¿Quién era? Hace rato nuevo Casa de las Flores. Bueno, este ah, muy bonita, gente chula. Este. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos para la próxima. Y eso es todo. Tú te dice se puede ser roja todos los días. <risa> Mire. <risa>